0: En este país hay cosas muy sucias, este, por ejemplo está el Ecoloco, que era pero muy sucio, están las orejas con cerilla de López Obrador, no sé si han visto el meme, pero no se limpia las orejas del señor este, está también los tiraderos de este, el borde de Sochaca, una cosa muy sucia, pero también... Eh, la guerra sucia. Y justamente eh, esta entrega de Historias Vergas está dedicada a la guerra sucia. Y bueno, fíjense, la versión oficial de la historia en México se ha encargado de esconder un capítulo lleno de cochinadas, marranadas, este, asesinatos, represiones, desapariciones. Es por eso que probablemente se le conozca como guerra sucia, que en realidad tuvo más de pinche sucia que de guerra. Aunque eh, en realidad Guerra Sucia es el nombre que se le da a la intervención del Estado a través de sus fuerzas armadas, del ejército y de fuerzas paramilitares para anular por completo a la disidencia política. A ver, para comenzar cerremos los ojos, eh, si van manejando no porque podría chocar, pero cierra los ojos y viajemos a um, un México sesentero. Y pensemos en los jóvenes de esa época que escuchaban esto, exacto algo de Alberto Vázquez, 16 Tons. Angélica María, Eddie, Eddie, Eddie solo vive para mí, eh, Enrique Guzmán, exact, ey, esa me encanta, este este otro papá soltero, César Costa, muy bien, los tin Tops, y hasta... Johnny Laboreal. parece, es una Rosana. Me encanta. Exacto. Este, música casi del diablo, ¿no? En ese momento vista así con bailes muy locochones, como diría una tía mía. Era, por ejemplo, como el reggaetón, pero de aquel momento. Y justo ahí, en ese momento, comienza este Historias Urgas. En un México que también se vio influenciado por fenómenos como el triunfo de la Revolución Cubana, ¿no? Que lo había logrado años antes. Los movimientos estudiantiles en Francia o la larga de manifestaciones mundiales que buscaban la igualdad en los derechos civiles, feministas, ecologistas, sexuales, religiosos y hasta espirituales. En el país se vivía un ambiente de tensión social y, como es de imaginarse, hubo a quien no le pareció. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Exactamente, eh, a toda una generación de políticos que buscaron mantener el poder acomodiera pinches lugar, iniciando lo que hoy conocemos como la guerra sucia. Bienvenidos a este especial de historias vergas sobre la cochina maldita y mogrosa Guerra Sucia. We're Esto que eh, escuchamos es Suspicious Minds de Elvis Presley, también conocida ¿no? como Mentes Sospechosas. Ay mamá, ay mamita. Y es que hace todo el sentido no solo porque sea una canción de la época, no solo porque sea una canción eh, que seguramente los jóvenes de aquel momento disfrutaban en grande, no, sino porque... Eh, eh, la guerra sucia tuvo mucho de, de sospechosismo, es decir, hubo un momento antes de la masacre de Tlatelolco en el 68 en donde el Consejo Nacional de Huelga, que ya platicaremos, qué era el Consejo Nacional de Huelga, eh, estaba al máximo, ¿no? Con brigadas que recaudaban dinero, que repartían panfletos, que convencían a la sociedad civil de unirse a la lucha, en donde era más peligroso y sospechoso, por supuesto, ir caminando por la calle con un par de libros así de... de, de el Baldor y el otro, ahí uno de geografía, bajo el brazo que con una pistola. O sea, los policías te podían detener si eras estudiante, ¿no? Por sospechar de ti y... Dejaban libre al ratero que había asaltado una casa. Bueno, eso siempre ha sucedido, ¿no? Pero justamente por eso, por, por el grado de paranoia y de sospechosismo que tuvo esta guerra sucia es que escuchamos a Elvis. Una canción que en lo personal me encanta y fue de las primeras que, con las que aprendí a hablar inglés cuando iba en primero de kinder con la maestra mirta Pero bueno... Tenemos que entender que la guerra sucia es un periodo de tiempo. No son fenómenos, digamos, bien definidos o, o eh, que sean históricamente definidos por como lo es el asesinato de este, Francisco Fernando en la Primera Guerra Mundial o la invasión de Hitler a Polonia en la Segunda, etcétera, sino son una serie de, de, de acontecimientos o de fenómenos que suenan en un periodo temporal que la historia lo comprende casi siempre entre los 60 y 70, ¿no? Hay quien hasta dice que los 80, pero desde mi punto de vista la guerra sucia viene desde antes y tiene antecedentes eh, anteriores que podrían remontarse inclusive al primer acto de represión eh, eh, del, por parte del poder, del, de ese poder que hasta hace pocos años estuvo al frente de este país, que fue la guerra cristera, ¿no? Pero podría ser eh, tal vez algo todavía posterior, en el 58, la detención y encarcelamiento en Lecumberri de Demetrio Vallejo, un líder ferrocarrilero, que estuvo ahí, tengo familia, toda mi familia se se dedicó a los trenes, mi abuelito era maquinista y estaban ahí en la lucha ferrocarrilera y tengo familia que fue detenida y aprendida junto con Demetrio Vallejo en el 58 y tal vez podría extenderse hasta el 97 a lo mejor, ¿no? con, con la matanza de Acteal, pero tendríamos que pasar por diferentes hechos o momentos que nosotros los vemos de repente aislados o que pasaron no los hemos escuchado, no tenemos ni puta idea de qué fuera ¿no? Eh, fue el eh, perdón, la detención de Metro Vallejo en el 58, pero también hablemos a lo mejor de la matanza de Tlatelol con el 68, del Alconazo en el 71, de la lucha de Genaro Vázquez, de la lucha de Lucio Cabañas en Guerrero, de la de Rubén Jaramillo, del fraude electoral del 88 cuando Bartlett dijo esto. Hemos tenido dificultades en, en la recepción de la información... Ahí está Bartlett, que por cierto hoy es parte de la 4T. Le mandamos un saludo al señor Bartlett. Este El levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el 94. La matanza de Aguas Blancas en el 95. Y ya les había dicho yo, la matanza de Actel en el 97. Digamos que son diferentes cosas o momentos que van marcando este periodo de guerra sucia y de represión por parte del poder. La neta está súper chafa porque... Es la sociedad tratando de exigir sus derechos... Y es el gobierno con todas sus herramientas... Y poder y músculo pues reprimiendo a la sociedad. Y, y se me antojó este tema justamente porque hace unos días... Específicamente el 10 de junio... Recordamos los 49 años del famoso halconazo... ¿no? También conocido como la matanza del jueves de corpus. Ahí les voy a contar algo... Vamos a hacer un paréntesis nada más para entender... ¿Qué, era el... ¿Qué es el jueves de corpus? El, el jueves de corpus... Eh, si mal no recuerdo, digamos que es, es Es una fiesta católica, ¿no? Pero que se celebra siempre el jueves que sigue al noveno domingo después de la primera luna llena de primavera. A ver, es primavera, ¿no? Oficialmente primavera, 21 de marzo. Ya es primavera, qué chingón. Y los niños se visten de abejitas y, de, y hacen desfiles y todo muy bonito. Después de eso pasan nueve domingos. En el noveno domingo, pues ya luego empieza lunes, martes, miércoles, jueves. Ese jueves, después del noveno domingo de la primera luna llena de la primavera, se recuerda el jueves de Corpus o del cuerpo de Cristo, de Corpus Christi. Esto porque por allá del siglo XIII en Italia, si mal no me parece, estaba ahí un sacerdote hablando muy italiano, así muy espagueti, pizza... Pipri Papi ¿no? Estaba ahí hablando es, hizo la Eucaristía, levantó la hostia y cuando levantó la hostia, la hostia sangró entonces recuerda el cuerpo de Cristo que sangró la hostia, hagan ustedes el refabrón cabor, porque no más, ¿no? Pero bueno, sangró la hostia y este, justo un jueves así, un jueves de corpus, pero del 71, recordamos la matanza del jueves de corpus, que fue después de la matanza de Tlatelolco en donde murieron asesinados más de 120 jóvenes que tenían entre 14 y 22 años, o sea Niños, no mames, gobierno, ¿qué pasa? ¿No? Pero recordamos la matanza del jueves de Corpus el 10 de junio y dije: Se me antoja hacer o hablarles del jueves de Corpus. Pero dije: Hablar del, del halconazo pues es hablar de un momento que se tiene que entender en el macro y que se tiene que entender desde otro punto de vista porque eran cosas que estaban pasando en ese México, ¿no? Eh. Y bueno, a ver, hay que entender diferentes cosas. La primera, el mundo seguía sumergido en lo que se conocía como la Guerra Fría. Eh, con el fin de la Segunda Guerra Mundial en el 45, eh, comienza la Guerra Fría, que es una lucha principalmente entre dos formas de ver el mundo, pero principalmente controlarlo económica y políticamente, ¿no? El comunismo. Eh, representado por la URSS y el capitalismo representado por Estados Unidos y una gran parte de países occidentales digamos que eh, México se veía inmerso ¿no? dentro, de ese, dentro de esa lucha o dentro de esa guerra fría también el mundo por completo sucedió en Corea sucedió en Vietnam, sucedió en Cuba sucedió en América Latina sucedió en Europa, etc. entonces, eh, pues en ese mundo lo que nosotros queríamos era mantener el orden y la estabilidad y obviamente respondiendo a intereses norteamericanos, ¿no? Eh, porque en ese momento, pues cualquiera que quisiera levantar la voz o decir algo, o de, oiga, profe, puede ir al baño? No, rojillo, oiga, profe, no, comunista, oiga, no, a la cárcel. Entonces, eh, pues lo que querían era que el, el, el pensamiento comunista no infiltrara a estas generaciones, ¿no? Para que obviamente, pues, eh, fuera anulado y cortado de, de, de golpe, ¿no? Eh, pero tenemos que entender también que. México en ese momento, y como lo fue durante 80 años, estuvo controlado por un partido padrísimo, no, muy padre, eh, que se funda en el 29, el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, que por ahí de los 40 se convierte en el PRI, eh, la dictadura perfecta exactamente, y, y un partido que... Eh, pues controló todo, ¿no? Desde Plutarco Elías Calles, que lo fundó, y el Maximato, y todos sus hechichincles, que por cierto, Lázaro Cárdenas fue uno de ellos, aunque lo mandó después a LB, pero seguía siendo un hechichincle y estuvo ahí gracias a Plutarco Elías Calles. Pero después también toda la lista de presidentes, tenemos que entender, por ejemplo... Eh, que si habláramos, a ver, de, de cosas más, de un periodo más específico, desde López Mateos, que estuvo del 58 al 64, pasando por Díaz Ordaz, que estuvo del 64 al 70, a quien eh, se le responsabiliza y le toca la matanza de Tlatelolco, Luis Echeverría, que estuvo del 70 al 76. López Portillo que estuvo del 76 al 82 Miguel de la Madrid que estuvo del 82 al 88 Yo nací con Miguel de la Madrid Yo fui ahí muy madridista Hasta Carlos Anías de Gortari del 88 al 94 Y Cedillo del 94 al 2000 ¿no? Y es justamente en el 2000 con la llegada de Vicente Fox, que es da al gobierno de México, que se forma algo que se conoce como la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, conocido por su abreviatura como la FEMOS... Así, la FEMOS... La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Obvio, llega un presidente de oposición y en ese momento dice, a ver, vamos a empezar a quemar a los exenios anteriores y a ver qué fue lo que pasó, qué pasó, coma, qué pasó. Eh... Y pues, bueno, empiezan a salir una infinidad de archivos y documentos, etcétera. Pero digamos que hasta el día de hoy, pues eh, no ha habido grandes responsables de todas estas cosas. Y hablar de la, de, de la Guerra Sucia nos tardaríamos 18, tal vez 19 entregas de Historias Vergas. Pero quiero concentrarme en algunos capítulos. Y es de los que vamos a hablar porque eh, los hemos escuchado mucho. O hay unos que no. Pero pero creo que hay unos muy importantes porque han estado muy escondidos y la versión oficial se encargó de esconderlas. Entonces este, no aparecían en nuestros libros de texto gratuitos, ni los maestros las daban, ni hubo este, literatura al respecto. Y específicamente me gustaría platicarles hoy de lo que sucedió de una forma eh, no rápida, pero sí no tan clavada de lo que sucedió el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. ...porque ya en octubre haremos una entrega de eso... ...perdón, me llegó un whatsapp de Luis Domínguez... ...lo del halconazo en el 71... ...me gustaría platicarles de Genaro Vázquez, ...de Lucio Cabañas y de Rubén Jaramillo... ...en esta entrega de Historias... drogas. ...y antes de seguir vamos a escuchar... ...una relota que me encanta, se llama... ...Marcos Hall, es de Panteón Rococó ...con el extinto también ya difunto... ...difuntísimo maestro Oscar Chávez... Este, que se lo llevó a la Calaca, se peló para Morelia, pero dejó esta muy buena canción de Panteón Rococó con los Chávez que se llama Marcos Hall, que justamente habla de el subcomandante Marcos, pero también por ahí le hacen un homenaje a Cabañas y a Genaro Vázquez, ¿no? No le cambien, ah, no, no es Radio A, pendejo, este, pues no le ponga stop, esto es Historias vergas, ahí venimos. Pero que dice esa noche la... Así es. En la lejanía la selva se ha visto un caballo claro, entre plantas y neblinas, con un hombre encapuchado. Viene con el puño arriba, como lo ha hecho Kenaro como lo hizo Cabañas y también el Che Guevara, para gritarle al gobierno, estamos hartos de miseria. De violencia y malos ratos Que se gaste en nuestra feria Tú pele pelado Y las palmas que suenan esta noche Recibiendo así señor Y como dice mi hermano de la ciencia cierta, cual es su fe de bautizo, pero así se cruzó narcos, entre indio puro y mestizo, con el corazón abierto y la mente en nuestra tierra, siempre nos está observando desde allá... De... Pues ya escuchamos a Panteán Racanque, va a ser un, este, historias vergas medio rojillo, eh, o sea, va a estar acá, rojillo, pero... Eh, Divertido. O sea, prepárense porque esta vez sí va a haber mucho este marxismo, leninismo, en, en mis palabras. Nada, no es cierto, la neta no soy de ese tipo de mentalidad, pero lo que sucedió durante estos años de la Guerra Fría, creo que más allá de ideología, si fue represión contra quien fuera, pensaras un poquito distinto al, al, al poder, papas, bote papas este bayoneta grada papas muerte papas destrucción pero bueno les dije que íbamos a hablar de, de varias cosas Si nos tardamos mucho, lo vamos a tener que hacer en varias entregas ¿no? Vamos a hablar del halconazo Bueno, vamos a empezar hablando de Tlatelolco Vamos a hablar del halconazo Vamos a hablar de Genaro Vázquez, de Lucio Cabañas Y de Rubén Jaramillo Este, Pero es que o sea, es un chingo de historia man. Es un chingo de datos, de información Y luego nos clavamos Y empezamos a platicar Y empezamos a... Ya, y el desmadre, y las chelas Y el cigarro, y la música Y se nos va el tiempo Pero bueno, hablemos, empezamos a hablar... De la matanza del 2 de octubre de 1968. Ok, pero para entenderla nos tenemos que ir... Eh, años antes, al inicio del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. este, Fíjate, nombre como tétrico, así como... Gustavo, nombre feo. O sea, perdón, a mí no me gusta. Si te llamas Gustavo y me estás escuchando, mándame un DM. Y te ofrezco personalmente una disculpa. Pero a mí no me gusta ese nombre. Y luego Díaz Ordaz, híjole. Pero bueno, este hombre era la representación perfecta de un pipope, ¿no? Este... Así, lo que se conoce como pipope. De hecho, no, hay, no existen los pipopes más que días sordas. Este, era poblano. Y nada más para entender quién era y cómo era, cuando llega a la... a la presidencia, ¿no? Visita eh, su pueblo natal allá en Puebla y se encuentra con un viejito, con un señor que lo cuidó de niño. Eh... Llega el presidente eh, Díaz Ordaz y este, este viejito se acerca a él y le dice, Gustavito, Gustavo, ¿te acuerdas de mí? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto verte, hijito. Un señor ya mayor que lo había cuidado y Gustavo Díaz Ordaz voltea el desgraciado maldito con su voz terrible que tenía esta exactamente. No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes Tlatelolco y otro país después de Tlatelolco. Híjole. Era como un señor Burns, así, pero, pero como con Lucifer. Y le dice al señor, le, le da así, suelta un madrazo en sombrero, le tira el sombrero y le dice: Quítese el sombrero que está usted ante el señor presidente. Ton, ton, ton. Así se las gastaba a Ordaz. sordas. Eh, era ese tipo de persona, era, era abogado, pero era demasiado. Son. De, yo tengo la teoría que este tipo de personas, digamos que tiene complejos de inferioridad, y cuando llegan al poder se desquitan, ¿no? Eh, cuando empieza su, su gobierno, su sexenio, el Diario de México, un periódico, publica unas noticias, ¿no? Eh, digamos que en una página, así de un lado, en la misma página salió una foto del presidente. Y al ladito salió una foto de unos changuitos muy bonitos que acaban de llegar al zoológico. El editor, dicen que por equivocación, tal vez de forma intencional, pero este, la versión es que se equivocó. La caja, ¿no? Y le pone de pie de foto a la foto del presidente, se enriquece el zoológico. <risa> Hablando de los changuitos de los chimpancés que acaban de llegar al zoológico. Y la descripción del meeting que había tenido el presidente con algunos líderes petroleros, o no, no recuerdo qué, del otro lado, abajo de él, los changuitos y lo que hace el presidente Díaz Ordaz es mandar cerrar el diario de México desapareció el periódico por culpa de esta foto en donde salía él y abajo le habían puesto se enriquece al zoológico otra anécdota interesante de Díaz Ordaz es que eh, se publicó una novela que se llamaba Los hijos de Sánchez en el Fondo de Cultura Económica una novela de, de un gringo, de Oscar Lewis escribe a la historia la vida de una familia de la Colonia Morelos le mando un saludo a toda la gente de la Colonia Morelos grandes amigos de la Colonia Morelos y pues era una familia digamos abundante numerosa pero muy pobre Díaz Ordaz lo considera una falta de respeto y que eso no coincide con la realidad destituye al, al encargado en ese momento del Fondo de Cultura Económica que ojalá hubiera sido Paco Ignacio Taibo ¿no? pero no, no lo fue y lo destituía así se las gastaba. Era dictatorial, era su palabra y era lo único que se hacía. Estamos hablando del momento más presidencialista que puede existir. Todos le rendían pleitesías, se quitaban este el sombrero, le hacían caravana, gobernadores, jefes policíacos, empresarios, sindicatos, blah, todos, ¿no? Entonces hay que entender. ¿Qué pasaba antes, años antes de, del 68? Ya les había platicado yo de lo que había sucedido con Demetrio Vallejo, el líder ferrocarrilero. Él seguía encerrado en Lecumberri cuando empieza Díaz Ordaz su mandato eh, y había ahí un conato ¿no? de movimiento social en el 64. Se levantan los médicos, eh, médicos del Liste, que exigían, eh, bueno, decían que tenían unas condiciones de la verga y, y pues se levantaron en noviembre del 64 y más cuando se enteraron que no les iban a pagar el bendito aguinaldo no se si hubieran vivido en esta época en donde todo es outsourcing y ya no hay pero sin ninguna prestación bueno les da un infarto pero les dijeron en noviembre no les vamos a pagar el aguinaldo y no bueno los doctores se me, le man, se me así se les metió el diablo como a mí y amenazaron con huelga eh, esto todavía durante el finales del sexenio de López Mateos y López Mateos los destituye entra a Díaz sordas y sigue el levantamiento de los médicos hay una huelga generalizada en 46 hospitales este, entre el 64 y el 65 en 46 hospitales de todo el país y exigían pues aumentos salariales para los residentes este, mejores condiciones de trabajo, mejores sueldos principalmente. Y había fuertes rumores de que los médicos estaban ahí invadidos por, por fuerzas extranjeras, que fue un común denominador durante toda la Guerra Sucia, ¿no? Siempre eran los comunistas, siempre eran los extranjeros, siempre eran este, otras mentalidades que venían a infectar a nuestros jóvenes. Y en realidad la única mentalidad que sí estuvo permanentemente en el país, pues fue el, la norteamericana, ¿no? La CIA. Sabemos que Gustavo Díaz Ordaz fue agente de la CIA. Eh, y ese es un factor importante, pues para que si ustedes creen en el karma, dejen de creer en él, porque hizo lo que hizo, murió, si de una forma dolorosa, un cáncer de colon, pero pues al final no pagó, no lo pagó. Así que, amiguitos, el karma no existe. It's a shit. Esas son puras mentiras. Pero entonces está todo este movimiento de médicos, eh, y días antes del primer informe presidencial de Gustavo Díaz Ordaz eh los médicos están acá, todo lo que dan con sus manifestaciones y un grupo de militares entran al hospital 20 de noviembre mandan a ver a los doctores y entran médicos militares a atender y a despachar en el hospital 20 de noviembre ojo, militares entrando, oh, oh, oh. militares en las calles, les suena militares, Calderón en las calles, militares en las calles, Peña Nieto, militares en las calles, este, Guardia Nacional López Obrador, le suena, pues sí represión, quedaron al frente médicos militares del hospital 20 de noviembre y bueno, en este primer informe de gobierno de Díaz Ordaz, dice que los jóvenes son deudores de la nación. Este, que tienen un gran compromiso con México y todo. ¡Árale, ah, cámara, sí. Pero ya en el 66, el primer ya movimiento estudiantil como tal. sucede en Morelia, en Morelia, Michoacán, muy famoso por sus. Este, ...morelianas, ¿no? Muy famoso también por la, la familia michoacana, sus carnitas de Quiroga... ...y por lo que sucedió en el 66 en el colegio de San Nicolás... ...donde eh, pues los estudiantes reclamaron porque hubo un alza a las tarifas del transporte público... ...les digo, si hubieran vivido ahora también les del infarto... ...el metrobús ya está bien caro, ¿no? El metro de a cinco, pésimas condiciones, pero bueno... Eh, eh, reclaman por esta alza las tarifas del transporte público hay manifestaciones en esas manifestaciones asesinan a un joven militante prista, Everardo Rodríguez y le echan la culpa a los infiltrados ¿no? pero en realidad pues fue la policía eh, los jóvenes después de esto, del asesinato de Eduardo Rodríguez, pues exigen la desa desaparición de los poderes en el estado. Algo también que no mames, ¿cómo vas a desaparecer los poderes en el estado? No mames. ¿no? Entonces, este, pues ¿cómo responde Díaz Ordaz? Mandando al ejército que entraba a Michoacán mientras escuchaba esta canción. Exactamente, caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando, si ¿sí saben en dónde, díganle que ando en Zaguayo. Exacto. Bueno, no, no estaban escuchando esta canción, pero sí entró el ejército a Morelia, limpian las casas de los estudiantes y un año después sucede lo mismo en la Universidad de Sonora. Ejército ocupando escuelas, ¿ok? Ya habían ocupado un hospital, ahora escuelas. Y en el informe de gobierno del presidente en el 66 dijo, nadie tiene fueros contra México, diciendo... Que no se iba a perdonar y estableciendo el tono en el que eh, eh, sucedería el resto de su sexenio, ¿no? Pero bueno, damos un salto en el tiempo y nos vamos ya a 1968, exactamente, al 22 de julio, donde eh, sucede... Este famoso pleito entre alumnos de la boca 1 del Politécnico Nacional. Aquí estamos escuchando La Porra del Poli. Y también el Mambo Politécnico de Pérez Prado. Y alumnos de una preparatoria privada, la Isaaco Choterena, que estaba incorporada a la UNAM. Estaban en un juego de Tochito. Este, un deporte que la neta, no sé, le, le falta violencia, ¿no? Pues estaban acá. Tuya, mía, te agarro el listón. Ay, no, tú las traes, yo las traigo. Y el juego terminó en pleito. El pleito, un pleito, pues que obviamente estuvo mal, pero nada del otro mundo no tenían. ¿Por qué ser reprimidos si llegan los granaderos y terminan el pleito a golpes y todo acaba en represión nuevamente? El 20, esto fue el 22 de julio. El 26 de julio, pues, eh, estudiantes... Eh, del Politécnico marchan eh, por las calles de la ciudad hacia el Zócalo, reclamando obviamente lo que había sucedido, y se encuentran también con estudiantes comunistas que estaban celebrando justamente en ese día, el 26 de julio, eh, el asalto al cuartel Moncada durante la Revolución Cubana. ¿no? Policía Montada y Granaderos los reprimen nuevamente. Los estudiantes se atrinchan en la prepa. Uno, los que conocen el centro histórico de la Ciudad de México, sabrán que eh, hay algo que es la Plaza de eh, San Ildefonso, donde no tienes IFE, te las INE, bueno, te las sacan, invitaciones para un bautizo, te las imprimen, título profesional, también te lo hacen con mucho gusto. ¿Qué quiere ser usted? Médico cirujano, ahí se lo hacemos. Secretario bilingüe, ya sale más barato. Y justo enfrente está la Secretaría de Educación Pública, y a contraesquina. El antiguo colegio, bueno, el, el, el colegio este, de San Ildefonso, que durante mucho tiempo fue la Escuela de Medicina. Y que en ese momento, pues era la Prepa 1. Se atrincheran jóvenes ahí. Este, y el presidente, bueno, Echeverría, que era el secretario de Gobernación, le avisa a Díaz Ordaz. Y Díaz Ordaz dice. Sáquenme, memelos de ahí, acomodé lugar. Así, hijo, sáquenme, memelos me, Entonces, llega el ejército y de un bazucazo tiran una puerta de madera del siglo XVIII que está justo ahí en, al entrar al palacio de, de, de San, del colegio de San Ildefonso, muy bonito, visítenlo por cierto, ahí estuvo mucho tiempo la exposición de la tortura y que de la inquisición y que tienen unas ceras de enfermedades venéreas y una botica muy bonito, muy padre, todo, pero pues de un caso tiraron eh, eh, la puerta esta puerta de madera de, del siglo XVIII entran se abren paso, se llevan a los estudiantes revoltosos, los encarcelan y a Lecumberri. En ese momento, todavía no llegábamos a los 2 de octubre, estamos en julio y ya había 400 lesionados y casi mil detenidos. Como un acto de, eh, eh, de, digamos, para levantar la voz en contra de lo que había sucedido ahí en la prepa 1, el rector de la universidad, Javier Barros eh, Sierra, lanzó un discurso. Evidentemente diciendo que el gobierno tenía que respetar la autonomía de, de la universidad y que pues no lo iban a permitir. Empieza a levantar los ánimos, la gente se empieza a poner así que arde, color de hormiga así todos emocionados. Y bueno, hay una hay una marcha de 50 mil personas sobre insurgentes desde la universidad. Y ahí comienzan los gritos de «únete pueblo» y comienza esto que se conoció como «ganar la calle». Eso quería decir salir los estudiantes a las calles a convencer a la gente de que se les uniera. No era una lucha de estudiantes, ya no era únicamente, ¿no? No era una lucha de médicos, no era una lucha de ferrocarrileros, ya era una lucha de la sociedad civil. La gente apoyando a, a los estudiantes en agosto se forma el Consejo Nacional de Huelga, conocido también como el CNH que digamos que eran un par de alumnos por universidad ¿no? representantes del Colegio Nacional de Huelgas, del Politécnico de la UNAM y de diferentes universidades había alumnos de la Ibero, había alumnos de la Salle, que es la mejor universidad del mundo por cierto, saludos a todos los de la Salle indivisa Divisa Manent, pero bueno, estaban ahí ¿no? este, en el Consejo Nacional de, de Huelga y lanzaron un pliego petitorio con seis cosas que no las tengo perfectamente en la mente porque es mucha información, pero entre ellas exigían el cese de los jefes policíacos ¿no? los malditos jefes policíacos que que eh, pues, bueno, habían cometido estos actos de represión, la desaparición de los cuerpos represivos, la libertad de los presos políticos y la derogación de los artículos 145 y 145 bis, que hablaba sobre los delitos de disolución social. Eso es, querían que el hecho de salir a las calles a manifestar y a protestar, y a protestar perdón, no fuera un delito, ¿no? un delito político. Eh, lanzan su, su pliego petitorio y surge esto. Les digo, eran casi 250 representantes del Consejo Nacional de Huelga, donde había priistas, por ejemplo, demócratas, había católicos, había cristianos de todas las nomenclaturas, este, gente sin ideología, libre pensadores, este, marxistas. Este, pero digamos que lo que se nos hizo creer durante mucho tiempo es que este Consejo Nacional de Huelga estaba 100% permeado, infiltrado por esta mentalidad marxista, no comunista. Y sí había, pero no eran todos. En realidad era gente exigiendo sus derechos. ¿no? Y comienza a partir del Consejo Nacional de Huelga, algo que se conoce como las brigadas. Y las brigadas eran grupo grupos de estudiantes que salían a repartir panfletos, eh, conocidos ahora como flyers, este, pues, ex, con, con, con sus exigencias, convenciendo a la sociedad, este, informando a la gente, etcétera y también boteando pues para recaudar dinero para este el movimiento. Le mandamos un saludo a, a, a mi tía Lulu que anduvo ahí boteando. Ah, era bien revoltosa la tía Lulu, pero anduvo ahí boteando. Eh, eh, y bueno, esto... Este, este, digamos que está corriendo el mes de agosto. Ya existe el Consejo Nacional de Huelga, están estas brigadas y la tensión sigue increchando. Sigue así como Coca-Cola que le echas un este, mentos. Así empezaba a surgir y a fervecer este, el ánimo de la sociedad. Eh, en agosto, el 27 de agosto, hay una manifestación al Zócalo gritando: No queremos Olimpiadas, queremos revolución. Acuérdense que ya venían las Olimpiadas en el 68. Esas que prende Keta Basilio Basilio, ¿no? Basilio, Basilio Keta Basilio ahí en, en el pebetero De la UNAM, este, de donde juega El mejor equipo del mundo, que son los Pumas eh, Pero bueno Ya venían las Olimpiadas Algo importante que decir porque pues, El gobierno quería dar una imagen De, de, de orden de, de que todo estaba bien Y eh, se capacita para cuidar La seguridad durante las Olimpiadas Algo que se conoce y que platicaremos en un ratito Como el Batallón Olimpia Acuérdense de este nombre, lo platicaremos adelante. Entonces, 27 de agosto, hay una manifestación de alumnos hacia el Zócalo, gritando, no queremos olimpiadas, queremos revolución. Y se quedan ahí en un plantón, en, en este la plancha de, de, del Palacio Nacional, no ahí donde ponen ahora que la pista de hielo, que la feria del libro, que la feria de las culturas amigas, que las manifestaciones también otras que se ponen ahí, que los que venden, Este. siempre venden como... Las mismas artesanías que en cualquier pueblo mágico. Cosas hechas con, con propolio y miel, ¿no? Alegrías, este, y obleas, etcétera Y como que collares así con cuarzos y, y, y tlayudas. Bueno, ahí mismo se quedaron estos jóvenes. La intención de quedarse era quedarse el 27 de agosto hasta hasta el, el, el informe de gobierno, ¿no? Que era el 1 de septiembre. Eh, y bueno, se, se querían quedar ahí 27, dicen, aquí nos quedamos sí, aquí nos quedamos, el plantón, sí, a huevo el plantón chingas madre de América, sí, que chingas madre de América también que chingas madre de América sí, también que chingas madre de América Cerdas este, y ahí estaban todos y el 28 de agosto en la madrugada se abren las puertas del Palacio Nacional y no nos sale el presidente, salen unas tanquetas que desalojan, tanquetas militares que desalojan estos 3000 manifestantes que estaban ahí plantados Viene el informe de gobierno y es en ese famosísimo informe de gobierno del presidente cara de, 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 de señor Burns, pero diabólico, Gustavo Díaz Ordaz, donde dice esto. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Y no podemos... Y no podemos permitir ya... Que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Entonces, a ver, el presidente ahí ya había lanzado como una amenaza, ¿no? Diciendo, ya aguantamos, ya aguantamos, ya aguantamos. Este, porque además en esta manifestación o plantón del 27 de agosto, ahí sí llenaron el Palacio nacional de, que, de fotos del Che Guevara y que de este... Eh, Mao y de la chingada Y bueno, entonces dijo ya aguantamos mucho Hemos sido tolerantes Eso, ¿no? Lo que ustedes ya escucharon Hace rato Y entonces, este, pues fue una amenaza ¿No? Diciéndoles claramente que ya le bajaran Este A, a sus ánimos que, que si que hubo le Cómo iba a estar la cosa, ¿no? Eh, y ya para el 13 de septiembre Se realiza como un acto De respuesta al discurso presidencial, algo que se conoció como la manifestación del silencio, en donde 200 mil jóvenes, pues marchan en silencio con pañuelos en la boca, ¿no? Dicen que solo se escuchaban los pasos, nada que ver con estas manifestaciones fifis, este, es que también la cagan. A ver, todos estamos, la mayoría está en contra del gobierno de López Obrador, pero salen a manifestarse en coches, no, man. no, pero bueno, esto fue una marcha del silencio y traían pañuelos en la boca y bueno, marchan en contra del gobierno este, eh, para el 18 de septiembre el ejército ya toma la UNAM y el Politécnico toma presos otra vez políticos y se los lleva ¿a dónde? a Lecumberri exactamente, que ya hablaremos en un historias vergas únicamente de eh, Lecumberri, ya Estamos llegando 18 de septiembre, días de tensión, seguían las brigadas, seguía el Consejo Nacional de Huelga, seguía todo listo para las Olimpiadas, seguían escuchando a César Costa, Angélica María Alberto Vázquez y Enrique Guzmán, que siguen cantando juntos, no sé cómo le hacen, según yo son como los hologramas de Tupac. Porque ya, pobres señores, ¿no? Pero, bueno, Alberto Vázquez dejó de fumar, por ejemplo. Yo creo que por eso sigue ahí, pero este, ha de haber estado bueno vivir en, esa, en ese momento, ¿no? Yo creo que Angélica María era como acá, el hit. Entonces, pues que si sí, Alberto Vázquez quería con ella y el otro, pues no, se ponía celoso. Entonces, este, como que se chapulineaban y ya saben, qué, qué chingón todo en ese momento. Pero bueno el 2 de octubre se juntan eh, tres líderes estu estudiantiles y iban com a comenzar las pláticas pues, para llegar a acuerdos en casa del, del rector Barro Sierra con representantes del gobierno eh, salen de ahí se convoca un meeting que iba a suceder muy rápido, tenía que suceder muy rápido iba a empezar y a terminar muy rápido en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco los que conocen la Plaza de las Tres Culturas sabrán de lo que estoy hablando accesos, dos accesos muy apretados eh... Difícil la entrada, difícil la salida. Eh, es una trampa, ¿no? O sea, en realidad, vaya, es una trampa. Además, eh, era la Plaza de las Tres Culturas. Hay, hay este, vestigios prehispánicos, aztecas. Y ahí estaba el Teocali. Curiosamente, el Teocali, el lugar donde se realizaban los sacrificios humanos. En donde decían que eh, la sangre llenaba eh, de olor el aire, ¿no? Y bueno... Cosa curiosa que ahí sucede esta matanza. Eh, llegan entre 5 y 10 mil personas a la Plaza de las Tres Culturas y los líderes estudiantiles comienzan a hablar y a dar este, eh, sus discursos. Y en ese momento se percatan de la presencia de un grupo de muchachillos vestidos de muchachillos, no, no con trajes militares, sino vestidos de calle, como dirían en mi prepa, ¿no? en la secundaria, es viernes de calle, vestidos normales, pero tener unas pañoletas blancas en el puño amarradas o listones blancos o un guante blanco. Eh, ese era el famoso batallón olimpia destinado a salvaguardar la integridad durante los Juegos Olímpicos, pero que fue utilizado de una forma muy culera para matar estudiantes y ahí andaban. Y ya también estaba el rum-rum, ¿no? El rumor, oye, que hay militares aquí? Pues sí, en todos los mítines hay militares, ya nos persiguieron, llegó tanquetas, ya se tomaron, hay militares, no pasa nada. Ok, bueno, sigue ahí este, este rollo, ¿no? Y de repente, eh, el batallón Olimpia sube al tercer piso del edificio Chihuahua y lanzan bengalas. Esa bengala es el eh, eh, la señal ...para comenzar el tiroteo... ...y empiezan a disparar hacia abajo al azar... ...y empiezan a disparar abajo al azar... ...hacia los estudiantes... ...pero donde también había soldados... ...entonces los soldados responden al fuego... Eh, ...con más fuego... ...curiosamente... ...los soldados... ...no tiraban hacia arriba... ...los que estaban a ras de piso... ...no le tiraban al batallón olimpia que estaba arriba... ...sino también hacia abajo... ...aniquilando estudiantes... Eh, la versión oficial, fuego cruzado y, híjole, qué difícil todo, fue una confusión lo que sucedió en realidad, se utilizó eh, el, 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 el móvil de una confusión para justificar el hecho del, del asesinato de estos jóvenes no hay fuego cruzado está eh, bueno, empiezan a caer los jóvenes eh, estudiantes muertos Uno tras otro a las 7.45 de la noche Una tanqueta dispara contra la plaza eh, La matanza sigue y se extiende casi hasta las 11 de la noche Hay más de 2.000 detenidos Son llevados al campo militar número uno Y la mayoría de ellos jamás fue vuelto a ver de los detenidos um, Muchos de ellos quemados, ¿no? desaparecidos, asesinados y, y quemados después para, para que no existiera rastro alguno de, de lo que fueron y al día siguiente eh, la orden era no se hable de esto y que no quede rastro de lo que sucedió aquí pero evidentemente pues la plaza estaba llena de sangre ¿no? la prensa dice al día siguiente que hubo 20 muertos ok 20 muertos eh Elenita Poniatowska, que tampoco me cae nada bien, pero bueno, tiene ahí su crónica del 2 de octubre. Dice que habló con una señora que desde su ventana, solo mientras buscaba a su hijo, solo contó en unos cuantos segundos 65 cuerpos de jóvenes muertos. Entonces, hablar de que la versión eh, de la prensa fue de 20 muertos, es una broma. Es una reverenda mamada. Siempre que es una reverenda mamada, me imagino una monja así muy fuerte que va al gym, que se mete sus chochos y es una reverenda mamada. Días después, la versión oficial habla de de 300 muertos eh, en realidad sabemos que murieron casi 2000 personas ¿no? si había entre 5 y 10 mil allí murieron casi 2000 personas 10 eh, días después de la matanza del, del 2 de octubre y como si nada comienzan los Juegos Olímpicos y se dan por inaugurados eh, se lanzan palomas blancas al aire como señal de paz y de hermandad y fraternidad y bueno, eh, a alguien se le ocurre la excelente idea de levantar un papalote negro como símbolo de luto. El culpable, evidentemente Díaz Ordaz, evidentemente eh, Echeverría. Y, y pues bueno, fue una tragedia lo que sucedió ahí el 2 de octubre. Eh, que sí se olvida, ¿eh? Y lo hemos estado olvidando. Y, y sí creo que la mayoría de personas que protestan ese 2 de octubre con la consigna del 2 de octubre no se olvida. Vaya, les falta muchísima información, pero bueno, eh, Díaz Ordaz inaugura los Juegos Olímpicos, termina su sexenio eh, y en el 77, es eh, 1977, sí es enviado como embajador de, de México a España, hablando de embajadores, por ejemplo Octavio Paz, que era embajador de México en la India, cuando se entera de la matanza del 68, renuncia. Eh, y bueno, Díaz Ordaz es enviado como embajador de México en España y ahí le hacen una entrevista y lo cuestionan sobre lo que sucedió en el, en el 68 y justo fue cuando dijo que eh, fue un honor haber servido y sal, salvado a su país y bueno, ¿por qué no? Mejor lo escuchamos. ...muy orgulloso de lo que hizo el señor... ...muy... Este, ...aquí no pasa nada... Eh, ...así son las cosas... ...y estoy muy orgulloso de haber... ...servido y salvado a mi patria... ...y todavía regañó ahí al periodista... ...al muchachito que le preguntó... ...en el 79... Eh, ...muere por un cáncer de colon... De, ...desde su sexenio ya tenía... ...grandes problemas estomacales... ...y pues bueno, creo que... Eh, ...tal vez esto que voy a decir es muy fuerte... pero pero neta, esa muerte de un cáncer ahí, eh, de, eh, después de, de lo que hizo, no fue nada. O sea, no pagó lo que hizo en realidad. Por eso les decía que karma is a bitch. No existe, mis amigos. Eh, este hombre fue malo, fue maldito, fue maquiavélico, asesinó y murió. Así, sin más ni más, de un cáncer de colon. Esto fue lo que sucedió en la matanza de, de, del 2 de octubre de 1968, un capítulo de la, de la Guerra Sucia. Hablaremos más adelante del halconazo. Este, Y si nos da tiempo, y si no, lo haremos después. Hablaremos de Gerano, de, Gera, Gerano ¿eh? de Genaro Vázquez, de Lucio Cabañas y de Rubén Jaramillo, Ahora es momento de una rola. este ¿Qué escuchamos? ¿Qué escuchamos? Algo que nos dé un poquito para arriba, ¿no? Vamos a ver ya. Voy a abrir aquí mi Spotify. A ver qué me encuentro que no sea tan triste, aunque no tenga nada que ver con el 2 de octubre, pero pues sí está medio abajeño lo que acabamos de escuchar. Entonces, a ver, vamos a, vamos a, ah, vamos a escuchar esta que me gusta mucho. Es de eh, Fledwood Mac, la canción se llama The Chain o La Cadena, La Cadenita, y no es precisamente la de Carmen. Una versión remasterizada del 2004 de... de conocimos también, muchos gracias a una película antes de esto nadie conocía uh, The Chain de Fred Mac. se llama The Chain, la película de Guardianes de la Galaxia, un rolón vamos a escucharla y regresamos esto es Historias Vergas. Ya estamos de regreso en este su podcast de historia más chingón del mundo. Este, historias, vergas, el más chingón. Hay varios, hay muchos, pero aburridos. La neta es que te duermen. Y este no te duerme, este te da el levantadown, lo que se conoce como el levantadown para arriba, ¿no? Oigan, le quiero mandar un saludo. Mandamos saludos, 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 saludos. No, sí, le quiero mandar un saludo grande a Raquel. Eh, Tawil Bouches Raquel Tawil Bouches este, neutróloga que me pidió ahí en Instagram que le mandáramos un saludo, eh, síganla síganla en Instagram eh, arroba Tawil Bouches, Bouches escribe B-O-U-C-H-E-Z Tawil T-A-W-I-L Tawil Bouches este, buena neutróloga, está allá en, en Jalapa y si ustedes son de Jalapa, contáctenla y les va a dejar un cuerpazo software, bueno, este... Vamos con lo que sigue. Ya hablamos del 68, ya hablamos de Díaz Hablemos entonces de El Alconazo. Ese suceso que me inspiró a hablar el día de hoy de La Guerra Sucia. Y conocido también como La Matanza del Jueves de Corpus o El Alconazo. Si ustedes vieron esa obra de arte magistral del cine porquería que se llama Roma. Perdón si les gustó, yo considero que Roma es una... Cosa bastante sobrevalorada A mí no me gusta Esa es mi opinión, si a ustedes les gusta Mándenme DM a Roma, McLevin, ZDU, Y díganme, yo sí defiendo a Roma Y ya, nos agarraremos ahí A este, un debate de cine ¿no? Pero como no soy experto en cine este, Mucha gente me dice que, ¿Qué eres? ¿Tú qué eres? ¿No? ¿Tú ¿no? qué eres? Eh, soy un eh, eh, Apasionado De la historia soy licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad La Salle, Cuernavaca, la mejor que existe, este con ahí algunas especialidades en Humanidades y entusiasta de la historia, eso es lo que soy, ¿no? Este, Pero de cine no sé mucho y sí creo que Roma era más de lo que todos dijeron, pero bueno. Este, Hay un momento en Roma donde... Eh, mm, mm, se narran este, este este se narra lo que sucedió este día el, el alconazo si, si ustedes recuerdan a, al desgraciado que embarazó a este Cleo no estaba entrenando ahí como en unos campos con varas de bambú y una cosa ahí como muy karateca este aikido este taekwondo moduquan Ho Chi Minh jiu jitsu artes marciales mixtas pues bueno él eh, Sale ahí como parte de, de los halcones, ¿no? Y los halcones eran justamente eso. Vamos a hablar primero de, de los halcones. Eran un grupo, eh, finalmente, de choque, ¿no? Creado a finales de los años 60, justamente para que no volviera, no volviera a suceder otro este, levantamiento como el movimiento estudiantil del 68. En... Eh, y bueno, se, se, a, la, a la gente se le dijo que se iba a crear un grupo, un destacamiento especial para la seguridad del recién inauguradito Metro de la Ciudad de México. Todavía no tenía ahí este, pintas de AMLO, el que lo lea, ni este, eh, vendedores ambulantes que venden este el disco en formato MP3 con los grandes éxitos de este la sonora santanera como lo es LABO. El mudo, el, la otra que es este, Luces de Nueva York, 10 pesos le vale, 10 pesos le cuesta, exactamente. Producto de alta calidad, le lanza, le lanza le pone a la venta el disco formato MP3. Entonces, este grupo de los halcones supuestamente estaba creado para, para resguardar la seguridad del metro. Eh, y pues bueno, la gente dijo, ah, qué buena onda, ¿no? Pero el, el verdadero propósito de este grupo de seguridad era justamente eh, ser un grupo de choque. Se cree que fue creado por Nazararo, eh, un, un líder policíaco, ¿no? Durante el, el sexenio de Echeverría. Eh, y bueno, los, los integrantes de, de los halcones, había de todo, había de Chile, de Mole y de Pozole, ¿no? Unos eran barrio, así acá venían de clubes deportivos este, de las zonas conurbadas, ¿no? Eh, eran acá el típico que estás jugando el Llanero y se te barre super matalón, así super, este cochino, ¿no? Y te fracturan la tibia y el peroné. Había otros que eran porros de las universidades, que no necesariamente eran porros de izquierda, sino eran porros de derecha. Que estaban este, entrenados para vigilar a los, de, a los de la izquierda. Otros más eran militares, veteranos del ejército. Gente que había estado en el 68. este Pandilleros, ¿no? Y tristemente muchos otros eran eran presos. Es decir, era gente que estaba en la cárcel. Que te había robado el autoparte. Que, que había robado a la señora ahí que caminaba por la calle. Estabas en la cárcel y se les dijo, te voy a liberar de la cárcel. Pórtate bien, vas a tener un sueldo más grande Pero te tienes que unir a un destacamiento Paramilitar que se conocería Como los halcones Pues a quien le dan pan que lloren Y obviamente la gente aceptó y se unieron Entonces había de todo, imagínense nada más este grupo De choque, pero sí, sí tenían Un, un este entrenamiento Especial y ese entrenamiento Se los había dado el gobierno El ejército mexicano y la CIA Nada más para que entendamos Cómo estaba infiltrada la CIA Hasta los cuatro huesos. O sea, es, estaban entrenados por, por la Dirección Federal de Seguridad este, y la CIA. Entonces, estos son los halcones y por eso se le conoce el halco, como el halconazo. Pero, ¿qué pasó? Vámonos para atrás. Eh, llega Echeverría al gobierno y, y, y con Echeverría llegan nuevos bríos. Llega una esperanza de un gobierno más abierto, menos represor. Este... Eh, regresa o libera a algunos líderes del movimiento estudiantil del 68, ¿no? había otros exiliados en Chile, eh, regresan a México Eberto eh, Castillo, perdón José Revueltas, vuelven a que estaban encarcelados de, eh, desde el 68, pues bueno, vuelven a, al escenario político y la gente dijo este gobierno va a estar chingón si sí, este gobierno va a estar chingón exijamos algo que creemos justo porque este no va a ser represor. Pero esto no sucedió en la Ciudad de México, no sucedió en el centro del país, sino sucedió en la capital mundial del cabrito, la tecate y la carnita asada, eh, Nuevo León. ¿no? Justamente en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la UANL la, UANL, la Universidad Autónoma de Nuevo León, UADN, eh. ...que exigían varias cosas, principalmente un gobierno paritario eh, dirigiendo eh, la universidad ¿no? y, y respetando su, su autonomía. Eh, y lo lograron, ¿no? El, en febrero del 71 llegó Héctor Ulises Lal Flores a, como nuevo rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León bajo esta nueva ley... Y el gobierno estatal, el gobierno de Nuevo León, dijo, ah, sí, pues ustedes metieron ahí sus este, manifestaciones y su pliego petitorio para que eh, eh, la universidad sea más paritaria, pues yo les redu les reduzco ¿no? el, el presupuesto. Obviamente los universitarios dijeron, sí, de por sí, en las universidades autónomas no hay papel de baño, no hay tasas del baño, no tenemos... este el, el proyector de acetatos ni, ni contra los aijices nos vas a bajar el presupuesto entonces el consejo universitario eh, pues se lanzó a las calles y convocaron a, a una manifestación este, en Nuevo León ¿no? eh, obviamente eh, el, el gobierno de Nuevo León eh, digamos que aceptó, renunció Eduardo Elizondo Lozano que era gobernador de Nuevo León y bueno, entró en vigor una nueva ley orgánica que resolvió el conflicto. Y digamos que todos allá en Nuevo León estaban felices y los alumnos cumplieron su objetivo. Seguían casándose entre primos, seguían comiendo carne asada y tomando tecate. Fue una broma, no se enojen cuatitos de provincia, fue una broma. Pero entonces la, los alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León piden el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México y obviamente del Instituto Politécnico Nacional este Eh... Que bueno, pues ya sabemos que habían estado metidos hasta la médula en el movimiento estudiantil de 1968. Es así que el 10 de junio se convoca a una marca, a una marca, pendejo, a una marcha que saldría del casco de Santo Tomás. Los que conocen este, el poli sabrán dónde está el casco, ahí donde juegan las Águilas Blancas, donde está este, el Zenlex, donde dan muy buenas clases de idiomas, venden unos tacos muy ricos allá afuera. Y bueno, está ahí este, la escuela superior de, de, de la Esca y la otra que es la de los contadores, la de los ingenieros, la de CIME y todo muy padre ahí en el poli, en el casco de Santo Tomás. este Saludos a todos los del poli. huelum güellum, aunque la UNAM siempre será mejor. si iba a salir la marcha desde el casco de Santo Tomás. Iba a recorrer este, esta avenida Carpio, la avenida de los maestros. Iban a salir a la calzada México-Tacuba, que es justamente en donde pasa esto que, que, que nosotros vemos en Roma, ¿no? Eh, por donde está el, el, el cine... este San Cosme Cosmos no me acuerdo cómo se llama ese cine, ese cine. Eh, iban a salir a, a la Calzada México Tacuba y desde ahí iban a marchar no iban a atravesar lo que sería el circuito la avenida de San Cosme insurgentes donde está Umbiana... por donde está el PRI donde está el circo de, 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 de Buena Vista Buena Vista Buena iban a seguir a seguir caminando derecho iban a llegar al zócalo y bueno ahí se iban a manifestar pero entonces cuando llegan a aquí, justamente a, a la calzada México-Tacuba, eh, se encuentran un, un, pues, un grupo ahí de policías y tanques y granaderos y camiones y camionetas. Y dijeron, chingano, que no iba a haber represión. Pero además ven a un grupo, a este grupo que les platicé hace rato, conocido como los halcones. Eran para, paramilitares que venían armados con varas de bambú. Este, palos de kendo, ¿no? porras por eso las porras o los porros se llaman porros por las porras, las cachiporras eh, y bueno eh, digamos que se da el primer enfrentamiento de los halcones contra los estudiantes que traían palos de, de, de kendo, varas de bambú, etc y eh, digamos que el marcador queda 0-0, ¿no? no pueden contra los estudiantes eh, pero los halcones contraatacan y agreden otra vez a los manifestantes, pero pues ya no solo era con estas este, herramientas rudimentarias, sino que con armas de fuego de alto calibre. Entonces los estudiantes intentan esconderse este, de, de estos otros jóvenes armados, de los halcones, y la policía, que creen? Se queda viendo, no hace nada, no interviene, se queda solo como espectadora comiendo palomitas, o si fuera policía más gringa, donas como el jefe córgol. Eh... Este tiroteo se prolonga por, por varios minutos y de hecho había transportes que daban apoyo a, al grupo paramilitar, les llevaban más armas, les llevaban ahí este, los refuerzos. no eh, Muchos jóvenes heridos, los heridos fueron llevados al hospital Rubén Memuero, también conocido como Rubén Leñero. Eh, Van los heridos, pero, que pues, ¿qué creen? Que los halcones llegan hasta el hospital y rematan a los jóvenes que seguían ahí en el en el quirófano, intimidan a doctores, este... enfermeras, médicos, este... que estaban ahí, todos, este... les dicen, no, dale, se van, pero a la chingada, y... Eh, pues terminan con la vida de los jóvenes que seguían ahí en el hospital, la cifra final fue eh, casi de 120 muertos, eh, Muchachos, no el más joven de ellos, Jorge Callejas Contreras, de 14 años, el más los más grandes de, de 22. Eh, esa misma noche, eh, gente del ejército resguardó el Palacio Nacional por si cualquier otra cosa pasaba y entonces Luis Echeverría anunció una investigación sobre la matanza y dijo que iba a castigar a los culpables, obviamente. Pues sí lo hizo, pero fue más como buscar chivos expiatorios. Entonces, este, pues se chinga a Alfonso Martínez Domínguez, que era el regente de la ciudad, a Julio Sánchez Vargas, que era el procurador general, y que dijeron que, pues no, no había halcones, pero que este. que ¿Qué que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ellos no sabían nada, pero cuello. Este. Le toca también al coronel Manuel Díaz Escobar, que era subdirector de servicios generales, generales del Departamento del Distrito Federal. Y pues bueno. Eh, hay muchos periodistas agredidos, hay mucha evidencia gráfica de lo que pasó en, lo, en, en los periódicos y, y, y a esto que sucedió el jueves 10 de junio de 1971 se le conoce como la matanza del jueves de corpus o el halconazo porque justamente yo les contaba al principio que este, el jueves de corpus es el primer jueves después del noveno domingo de la primera luna llena de la primera, un desmadre en donde se celebra que una hostia en el siglo XIII en Italia sangró. Tuvo su sangre, la hostia, ¿no? Por eso eh, fue ese, ese eh, jueves de corpus. Este. Y pues bueno, más tarde se forman más guerrillas urbanas a partir de esto. Y, y terrible, ¿no? Lo que sucedió, principalmente porque Luis Echeverría nunca aceptó lo que había pasado. O sea, para él, este. Pues él no sabía que había halcones ni que nada de esto iba a pasar. Eh. Se, se, se cree también que este Evidentemente Lo sabía y, y A ver, es el presidente Estamos hablando también de el, presidencial, el presidencialismo A todo lo que da ¿Cómo no iba a saber Luis Echeverría de lo que sucedió? Yo les platicaba al principio también Que Vicente Fox en el 2000 Abre esta fiscalía especializada para crímenes del pasado este Políticos Del pasado la fe, sem, sem, pum, pum. Este Y bueno, abren una investigación en contra de Echeverría y prescriben los delitos, el delito de genocidio. Eh, esto fue en el 2006 y en el 2009, pues Luis Echeverría fue exonerado al no encontrarse suficientes pruebas en su contra. Así es, aunque no lo cree usted, Luis Echeverría, pues, también salió este libre, ¿no? Pero digamos que es un gran responsable de, de la guerra sucia también. Eh, entre el 72 y el 76 ordenó sabotajes al periódico Excelsior, dirigido por Julio Scherer García, también fundador de, de Proceso, el que entrevistó al en Mayo Zambada. Ese Julio Scherer este, ordenó una estrategia para censurar la libertad de expresión de, justo del, del Excelsior y pues, logró que en el 76 este, corrieran a Scherer, ¿no? En, en en pues, una orden realmente que venía desde arriba también durante su gobierno y hablaremos más adelante fueron asesinados Genaro Vázquez y Lucio Cabañas eh, hubo una ola de secuestros durante su sexenio asaltos a bancos ¿no? este eh, digamos que fue un desmadre su, su sexenio este eh, prohibió el rock por ejemplo también otra parte de la de la guerra sucia eh, estaban todas estas movilizaciones y protestas estudiantiles eh, y el presidente Luis Echeverría también también odiaba el rock and roll pero Luis Echeverría intentó neutralizar a la, a la juventud que estaba muy politizada no eh, y, y pues decretó la prohib la prohibición prácticamente de todo tipo de, de, de rock grabado por grupos nacionales, háganme el, el favor. Esta provisión también se conoció como el Abandarazo, justamente porque surgió en respuesta al festival de Abándaro, que era el festival de rock y ruedas de Abándaro que había sido muy criticado por, por sectores conservadores del PRI, de la sociedad en general. Entonces prohibió grabar casi cualquier tipo de música rock que se vendiera en las tiendas, no había conciertos, el rock era del diablo. Después, este, pues esto esto marca realmente su, su, su presidencia. Hay un libro por ahí. Eh, se llama Inside the Company CIA Diary, dentro de la compañía el diario de la CIA de Philip H en donde se pues, aseguran que Echeverría también fue colaborador, obviamente de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, igual que Gustavo Díaz Ordaz y de hecho tenía su código, su código en la CIA era Litempo 8 o sea, chingón, recibía sueldo, tenía código era informante de la CIA Todo chingón, este qué vida, ¿no? qué vida de, de Echeverría este... Después de, de, de esto pues fue, embajador, bueno, fue embajador de México en, en Australia, este en Nueva Zelanda, este, se la pasó chingón, embajador de México ante la UNESCO, imagínense, embajador de México ante la UNESCO, este tuvo sus hijitos, tuvo su esposa, tristemente hasta distinciones le dieron, caballero de la Gran Cruz con collar de la Orden al Mérito de la República Italiana. ¿No? Este orden de Jamaica, orden del mérito de la República de Austria. Vaya, una cosa realmente este de, de, de no creerse. Pero bueno, esto fue lo que sucedió en El Halconazo. Y justamente hablando de Roma, creo que lo único bueno que tiene esta película que nos muestra lo que sucedió en El Halconazo es el soundtrack. Y especialmente una canción que a mí me gusta mucho, ¿no? Cuando salió Roma la chaviza bueno, en ese momento es importante decir que se conocía los jóvenes de los 60 le decían a las generaciones superiores la momisa y ellos eran la chaviza y pues bueno, ahora la chaviza es muy fan de una cantante que se llama Billie Eilish este, que me tocó verla en un Corona Capital y casi muero ahí aplastado, asfixiado viendo a Billie Eilish pero tiene una canción muy buena que se llama When I Was Older eh, está muy buena Pocos saben que esta rola sale en, en Roma y vamos a escucharla porque está re buena. Regresamos, esto es Historias. Urgh. My blood. My blood. Ah, Billy Oigan, este ya casi vamos terminando esta historia es, a ver, dedicado a la Guerra Sucia. Este espero que lo estén disfrutando así como yo y, y pues bueno queda pendiente y ya no me voy a tardar mucho hablando de esto. De, de queda pendiente hablar de dos personajes, este también importantes durante. Durante la guerra sucia, ¿no? Uno de ellos es Lucio Cabañas y el otro es eh, Genaro Vázquez. Um, para entenderlos, hay que. Eh, bueno, ellos dirigen movimientos estudiantiles y guerrilla en el Estado de Guerrero que. ...hasta la fecha sigue siendo uno de los estados más pobres... ...y con más carencias en la república... Eh, ...pero bueno, ellos luchaban por los... ...derechos de la sociedad... ...y, y, y de los estudiantes... ...para entenderlos tendremos que entender su, su formación... ...y tal vez les suene... el nombre de la escuela normal rural... ...de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos... ...justamente... Eh, ...el caso que tomó... Este, ...relevancia internacional... ...por la desaparición de los 43 estudiantes... ...este... ...que será menester de otro podcast... Pero, pero bueno, las escuelas normales rurales, eh, digamos que eh, fueron parte de un programa de, de la Secretaría de Educación Pública durante el, el gobierno de Lázaro Cárdenas, en, en donde iban a poner eh, escuelas donde formar maestros para educar a la gente del campo, pero con una clara tendencia comunista. Es decir, el pensamiento de las escuelas normales rurales sigue siendo un pensamiento de izquierda. Y justamente en la normal rural de Ayotzinapa, en la Raúl Isidro Burgos, se forma eh, eh, Lucio Cabañas y se forma Genaro, Genaro Vázquez. Este, do, Dos personajes relacionados íntimamente y que bueno, forman guerrilla y que mueren eh, uno asesinado y el otro ...supuestamente en un choque, ¿no? Pero hablemos primero de, de Lucio Cabañas... ...este... ...su tío... Su, ...perdón, su abuelo... ...paterno... ...había luchado con, con Zapata... ...había sido zapatista... ...tenía familia guerrillera y en... ...este... ...lo traía en la sangre, ¿no? Y bueno... ...ingresa a, a la escuela normal rural de Ayotzinapa... ...se hace líder estudiantil... ...este... ...tenía el don, ¿no? Ya saben... Eh, ...ingresa a las juventudes del Partido Comunista... ...y luego... Se forma políticamente en la Asociación Cívica Guerrerense, dirigida por Genaro Vázquez. Aprovecho para mandarle un gran saludo a toda la gente de guerrero. Su pozole, los jueces pozoleros, lo mejor que existe. Su baile de la iguana, que estamos escuchando aquí, la iguana. Me encanta ese baile, siempre que voy este lo bailo, no me encanta. este Pero bueno. Ahí se forma con Genaro Vázquez este, y empieza su, su, su carrera, digamos, eh, política, pero con un claro pensamiento de izquierda. ¿no? Eh, en el 67, Lucio Cabañas y algunos profesores de la normal rural de Ayotzinapa eh, fundan lo que se conoció como el Frente de Defensa de los Intereses de la Escuela Juan Álvarez. Este, y Lucio Cabañas convoca una manifestación en Atoyac, en Guerrero, justamente en mayo del 67 eh, y quería, bueno eh, estaba ahí la marcha y, y para desalojarlos, pues interviene la policía judicial del estado de Guerrero y empieza el merequetengue y empieza la balacera y bueno, la balacera en lo que querían era terminar con, con Lucio Cabañas ¿no? este después de esto, pues Lucio Cabañas se va, ¿no? se esconde se, se hace este... El, el fantasma y entra en la clandestinidad ¿no? en, en, en el 74 este ya dirigía Lucio Cabañas una guerrilla en el estado de Guerrero y decide llevar a cabo el secuestro de Rubén Figueroa Rubén Figueroa era senador de la república y era candidato para ser el gobernador del estado de Guerrero entonces Lucio Cabañas este acuerdo una reunión con Figueroa en, en, en mayo del 74, ahí en, en un camino de, de Atoyac, en Guerrero, y bueno, lo secuestran. Figueroa es rescatado el 8 de septiembre por, por un operativo policiaco, este, aunque dicen que pues, se pagó su liberación. Pero bueno, al final es liberado Rubén Figueroa, el que era senador de la República y candidato a la gobernatura del estado de Guerrero, eh, y después de esto, pues el Estado se va con Toño Tigre contra Lucio Cabañas e inician su, su persecución. Eh, había estado dirigiendo la guerrilla y en la madrugada del 2 de diciembre del 74 se da un último enfrentamiento con, contra, contra militares este, en una selva cafetalera. Empiezan ahí los disparos. Eh, hay quien dice que Lucio Cabañas al verse ya... Derrotado totalmente Toma su rifle M2 este, Se lo pone en el cuello y jala el gatillo Y entonces dicen que otro ahí Un militar, Bravo Torres, corre hasta el cuerpo Le dispara y le da el tiro de gracia Sin embargo este, pues, Nunca hubo impactos de bala vale en el cuello Lo que hace pensar Que la muerte de, de, de eh, Lucio Cabañas pues sucede bajo otras condiciones, es decir, que seguramente fue asesinado ¿no? por los militares y no necesariamente que el jaló del gatillo de su de su rifle M2, ¿no? Este, es el Lucio Cabañas, una víctima más del, de la guerra sucia durante el gobierno de Echeverría y el otro personaje es este, Genaro Vázquez, son, son hombres muy conocidos en, en el estado de Guerrero Genero Vázquez fue líder sindical del Magisterio Guerrerense este, con una política también contraria al, al gobierno o a, a, la, a la oficialidad ¿no? y también pasa a la clandestinidad, igual que Lucio Cabañas y forma un grupo armado este en la Sierra Madre del Sur entre los 60 y los 70 este, y, y bueno, estaba obviamente en, en contra del gobierno, entra la guerrilla y la guerrilla de Genaro Vázquez este, es combatida duramente por el ejército mexicano también en la, en la Costa Grande de Guerrero. Este. Y. y bueno, ahí se da la, la, la. persecución. Obviamente. Momentos de tensión. Este. Eh, muchísimo. Muchísima tensión alrededor de. de la guerrilla que dirigía Genaro Vázquez. En noviembre del 66. Genaro Vázquez es detenido por la Policía de Guerrero. Este. Aquí, en, 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 eh, en la Ciudad de México, de una manera muy rara, la policía Guerrero lo detiene en la Ciudad de México. Se lo llevan a Chilpancingo, capital de Guerrero. Chilpancingo, cuídense, es capital de Guerrero. No, o sea, no, no hagan un este clásico. ¿Cuál es la capital de Guerrero? Acapulco. No sé, es Chilpancingo. Este, igual es la capital mundial del Pozole. Este, y... Lugar de nacimiento de Rodolfo Vera, ¿no? Este, se lo llevan preso a la cárcel de Iguala Y luego es liberado por un comando armado eh, Y mientras es transportado por, por la policía a un centro de salud Este, pues la guerrilla que él dirigía lo, lo libera, ¿no? Eh, ahora, ¿cómo muere? Pues de una manera misteriosa en la madrugada del 2 de febrero del 72, iba en su coche no, acompañado de su segundo al mando este y otros tres militantes ahí de la guerrilla que estaban con él, y misteriosamente este, su coche se estrelló con, en un puente en la carretera México-Morelia eh, y según la versión oficial, entre comillas, murió en el hospital civil de Morelia, con el cráneo fracturado eh, de, debido al choque, pero los que viajaban con él aseguraban que eh, su, las heridas que había sufrido no eran de gravedad y que lo más probable muchachitos y muchachitas es que los soldados o los militares al enterarse de que era genaro Vázquez la persona que estaba hospitalizada le dieran crán al alacrán y lo ultimaran ahí mismo en el hospital y lo dejaran eh, morir este pues bueno así así muere eh, eh, genaro Vázquez y, y así murió también Lucio Cabañas, víctimas de, de la guerra sucia De este periodo que yo les decía, que puede comprender desde finales de los 50 Inclusive hasta este el, el 97, 2000, ¿no? Si queremos llevarlo más lejos, pues tal vez también lo que pasó en Ayotzin Tal vez la guerra sucia no ha terminado, ¿no? Tal vez tendríamos que quedarnos con esa... este Reflexión en la cabeza. ¿Realmente habrá terminado ya la guerra sucia? ¿Realmente el gobierno? Ya deja que hagas lo que quieras. Que seas libre. 100%. Ah, no lo sé. Tal vez eh, la guerra sucia continuó con Fox. Continuó con Calderón. Continuó con Peña Nieto. Y es probable que siga. Díganme, eh, si no hay libertad absoluta, entonces ¿qué es? Eh, un ejército de gente callando a quien se le opone, ¿no? Eh, el periodismo viéndose... O, o, o la libertad de expresión viéndose callada, ¿no? este, Porque así lo quiere el gobierno. Recordemos que, pues, al final la formación política de nuestro actual presidente es prista, amigos. Entonces, ¿realmente habrá terminado la, la guerra sucia? Quedan ahí... Eh, en, en, en el tintero pues todos estos hechos les recuerdo hablamos desde la detención de Demetrio Vallejo líder ferrocarrilero en el 58 lo que sucedió en Tlatelolco en el 68 el Alconazo, el 71 Vázquez, Cabañas Jaramillo que ya no hablamos de él pero bueno también fue este un, un eh, también guerrillero líder político que, que este, años antes también es exterminado por la oposición o ¿no? por el gobierno ¿no? Este, inclusive el fraude electoral del 88, cuando se cayó el sistema y Bartlett dijo esto. Hemos tenido dificultades en, en la recepción de la información. El mismo Bartlett, que hoy está en la 4T, exactamente. El levantamiento de Marcos y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ese que Fox dijo que lo terminaba en 15 minutos. Y pues creo que no pues, hizo nada, ¿no? En donde... Pues el gobierno de Salinas tiene una participación importante, este Camacho también, eh, y, y, y que bueno, dentro de la historia se liga también con la muerte de Luis Donaldo Colosio, que podría ser parte también de la Guerra Sucia, la matanza de Aguas Blancas y Dacteal, de, de este, hasta llegar al, 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 a los eh, estudiantes desaparecidos de Yotzinapa. Eh, que nos quede esa reflexión, ¿no? Realmente... ...hemos vivido en un país... ...100% libre y sin guerra sucia... ...desde mi punto de vista... ...no lo creo... Eh, ...y creo que falta mucho para que eso suceda... Eh, ...gracias por haber escuchado... ...historias vergas, tuvo buena música... Eh, eh, ...tuvo estos momentos... ...que realmente no son como... Eh, este, ...momentos felices, pero bueno... ...son cosas que hay que eh, recordar... ...y tener presentes en, en la memoria nacional... ¿Por qué? ...porque yo siempre les he dicho... Eh, ...la versión oficial está ahí en los libros de texto gratuitos o han estado durante mucho tiempo este, en los discursos presidenciales o en la hora nacional, pero hay cosas que no nos cuentan y no nos cuentan porque no les conviene eh, gracias por haber escuchado acuense, síganos en todas las redes sociales de Sales del Universo bueno, ZMX, arroba ZMX, en Instagram, en Facebook en Youtube en, en Instagram, en el Twitter también tenemos el canal de este, Ya te sales con Pilinga 2 sigan este, mis redes sociales también arroba McLovinZDU, McLovin se escribe M-C-L-O-V-I-N-Z-D-U en Instagram y Twitter y en Facebook Universo donde más contesto es en Instagram y en Twitter más en Instagram, ahí estoy todo el tiempo este, gracias por habernos escuchado eh, regresamos próximamente con otra historia mucho más vergas, eh, gracias nos escuchamos la próxima, bye bye